0: Halo Pak Mario. Halo, Halo Bang, Bang Jampit, apa kabar? Sehat Pak. Gimana Tidak, kabarnya, Pak. Gimana bisnis kopinya lancar? Alhamdulillah Pak, kopinya lagi terangguh. Oke, baik kita mulai ya teman-teman uh, dari Pak. PT. Ya teman-teman uh, dari PT Bas. Halo, Najwa.
1: Halo Pak Mario, apa kabar Pak?
0: Sehat, kamu gimana?
1: Alhamdulillah sehat Pak
0: Kemarin sempat demam ya?
1: Iya Pak, demam Halo Pak Heri
0: Jadi gimana kemarin, sempat demam?
1: Iya, tapi alhamdulillah Nanti aktif sih Pak
0: Alhamdulillah, <laughs> jangan lupa tetap pakai masker ya Oke ya? siap Pak Oke, Terus, uh, ini kita ngomongin bisnis model ya Natya Iya uh, Ini bahan kuliah kamu dulu kan? Master iya, berapa ya kamu belajar? Master
1: 2 sih pak Oke
0: okay, ya udah Terus um, Baik ini uh, Sore hari ini Teman-teman dari PT BAS uh, Kita sampaikan uh, Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman dari PT BAS Semoga sehat-sehat semua Semoga lancar Semoga bosnya Pak Danang Pak Danes selalu dilimpahkan rejeki Sales-nya pun selalu tumpah-tumpah Gak karu-karuan Amin Doa kamu apa nak buat PT.BAS?
1: Ya semoga lancar-lancar aja lah Pak. Gitu ya. <laughs> Aduh saya nervous nih Pak. Kenapa nervous? Gak lama gak manggung.
0: Loh bukannya terakhir kita ngobrol itu tuh, customer journey atau apa waktu itu. Oke okay, terus, um, ini business model adalah uh, uh, ditulis oleh Alexander Osterwalder sama Pikmiur. Kemudian ini jadi bahan kuliahnya Najwa Sehat pada waktu itu. Terus ini sama dia ...diangkat lagi untuk di-share ke teman-teman dari PT.BAS... ...dan jadi bahan pada sore hari ini. Nah, uh, oke, okay, kita bahas dulu pendahuluan. Oke, okay, Najwa. Kalau zaman sekarang ini, uh, zaman dan teknologi selalu berubah terus ya, Najwa. Iya, ya, betul. Dan begitu juga uh, model bisnis juga ikut berubah. Kalau teman-teman dari BASF itu berpikir, kalau mau kompetisi itu ya... Beradu produk, beradu barang, beradu jasa, ini tidak sepenuhnya benar, Najwa. Ya? Uh, karena sekarang uh, persaingan itu juga mengenai bersaing mengulik uh, model bisnis. Teman-teman uh, juga bisa lihat di situ. Mas Heri bisa lihat di situ ya, Mas Heri ya? Kalau dulu nah, yang di sebelah kiri itu, Mas Heri, kalau uh, ojek pangkalan, taksi Argo, Kemudian MP3, nonton bioskop, nonton DVD, beli DVD, lalu ada pengelola parkir, satpam, dulu Telkomsel itu yang ngerjain semuanya sendiri gitu. Sekarang semuanya berubah. Teman-teman uh, perhatikan kalau di uh, zaman sekarang itu model bisnisnya juga ikut berubah. Grab, Gojek, Traveloka, Spotify. kita pakai Zoom, pakai WhatsApp call, secure parking, secure record, ISS, itu bukan jenis parkirnya yang berubah, bukan musiknya yang berubah, bukan sepeda motor ojeknya yang berubah, bukan filmnya yang berubah, tapi bisnis modelnya Netflix, bisnis modelnya Grab, bisnis modelnya secure parking yang berubah. Dulu, Telkomsel, Indosat, XL itu semua kerjaan sendiri. Nah kalau sekarang kita lihat ada perusahaan kayak Ericsson, Siemens itu uh, menjadi partnernya Telkomsel untuk urusan seluler, untuk jaringan seluler. Tapi seperti contoh di situ juga ada Telkomsel, Videomax itu juga ada perusahaan lain yang spesialis konten creator yang menjadi binaannya uh, apa uh, Telkomsel. Gitu. Jadi Dunia berubah, bisnis bukan sekedar bersaing produk atau jasa, tapi juga bersaing model bisnis. Oke, okay, Najwa, apa lagi nih slide berikutnya? Ya, uh, agak sedikit rame uh, ini slide-nya. Sebelum nanti Najwa ngelanjutin uh, apa yang dulu dia pelajarin saat kuliah. Kamu kuliah di mana sih, Mat dulu?
1: sebuah universitas yang selalu macet pak jalanannya.
0: Oh gitu mm -mm. kenapa sombong banget tuh macet kayak gitu
1: nah, kok sombong
0: <laughs> jadi waktu itu uh, yang dipelajari yang dari Oselwarda juga oke okay. terus um, siapa sih uh, Nat penemu dari uh, bisnis model ini?
1: Osterwalder pak
0: hmm. kemudian uh, model bisnis itu adalah begini Jadi sebuah proses gimana sebuah perusahaan atau organisasi itu membuat nilai, menangkap nilai atau nawarin nilai itu ke pelanggan. Kok nilai Pak? Iya dong, value, karena kalau nggak ada value enggak bisa dijual ya, nanti ya. Jadi nilainya dibuat, diproduksi, ditangkap sama ditawarin. Kok ditangkap? Iya tuh, distributor distributornya petebas itu kan nggak membuat nilai tuh. Itu cuma nangkap nilai doang. Menangkap nilai dari Cibitung ...dipindahkan ke toko-toko R2, R2 di Renas Denkloch. Nah, itu kan menangkap itu namanya, bukan memproduksi. Nah, tahun 2010, uh, Osterwalder bikin konsep bisnis model. Wong uh, cuma sebuah proses uh, bagaimana sebuah perusahaan bikin nilai aja kok jadi jadi riwa, jadi ribet begitu. Uh, karena ada suatu syarat yang harus diperhatikan kalau mau bicara bisnis model. Yang pertama, harus sistematis. Jadi gampang dipahami. Jadi kalau kita mau debat kusir di ruang meeting, kita paham. Oh ya, ini karena begini ya. Sehingga bisa dikomunikasiin dari bosnya ke anak buahnya, dari anak buahnya ke juniornya. Lalu komprehensif. Jadi semua aspek bisnis dalam satu perusahaan itu harus tercapture di dalam suatu bisnis model ini. Jadi jangan sampai bisnis model itu urusannya hanya bagian keuangan doang lah, nggak ada gunanya. Atau bagian keuangan sama bagian sales. lah harus marketingnya sama bagian developmenya ngapain HRD-nya ngapain gitu jadi harus er komprehensif harus universal jadi mau bisnis apa aja mau di negara mana aja uh, itu bisnis model harus konsepnya harus uh, harus universal dan adaptif jangan sampai kita sudah bikin konsep bisnis model tapi dipakai oleh perusahaan-perusahaan plat merah zaman jadul bisa begitu muncullah e-commerce uh, digital ekonomi unicorn dan segala macamnya jadi enggak relevan ya enggak bisa. Jadi eh uh, itu model harus adaptif. Nah, nanti habis ini Najwa akan ceritain mengenai kanvas. Apa sih kanvas. Kanvas itu ya kalau lebar pelukis itu kalau saya dengar itu bosnya Pak bosnya ketibas itu yang Pak Ganis itu suka suka lukis-lukis ya. Kemarin saya lihat di Instagramnya lagi lukis di mana tunat yang di Bandung yang ada kapal pinisinya itu. Kawas putih itu adalah mana itu?
1: Glamping ya Pak di ah. Ranca Bali kalau nggak
0: salah. Ya Ranca Bali di Glam itu kayaknya bosnya PT Bas lagi ngelukis di situ kan dia lebih ngelukis. Nah si Pak si Bapak ini ngelukisnya pakai kanvas, sama bisnis model itu juga pakai kanvas. Jadi kayak semacam kayak pola gitu, kayak, kayak pattern gitu ya. Jadi kalau ibarat anak-anak gambar itu ada pola gambarnya gitu. Nah menurut kanvasnya Osterwalder dan Pickneyer ini ada 9 blok atau 9 peta atau 9 kotak. yang bisa dirangkai menjadi sebuah kanvas. Ya. Kemudian nanti di bagian akhir saya akan bicara mengenai pola. Ada perusahaan-perusahaan yang polanya seperti ini, ada polanya seperti itu, ada perusahaan lama yang berkuasa dengan pola seperti ini, kemudian tiba-tiba dengan produk yang persis sama, disalib oleh perusahaan lain yang polanya seperti itu. Nah seperti ini dan seperti itu berbeda. Jadi nanti saya nanti saya dan Najwa akan ceritakan uh, apa namanya berbagai macam pola yang paling populer saat ini gitu sehingga bagaimana kok perusahaan-perusahaan itu bisa saling menyalip gitu hanya bermodalkan sebuah model bisnis. Jadi gitu Mas Heri definis uh, model itu ya maksudnya seperti itu definisinya seperti itu syaratnya manfaatnya. Uh, apa namanya, kanvasnya seperti itu, nanti pola akan kita bicarakan. Pak Aheri, gimana pola bisnis modelnya Kopi jampit Boleh cerita nggak? Oh, pola. Jadi perlu kita ceritakan polanya kemana, Pak. Ini mesti kelihatan. Mungkin nanti akan banyak sharing dulu dengan Bapak Mario supaya dari ya oke okay, uh, Najwa boleh ke oke kanvas okay. nih Gilirannya Najwa nih Aynad oke
1: okay, seperti yang tadi udah dijelasin sama Pak Mario uh, bisnis model kanvas itu adalah se uh, sebuah perusahaan membuat nilai dan menawarkannya kepada calon pelanggannya Ada apa aja sih bisnis model canvas itu? Jadi bisnis model canvas itu mengandung 9 aspek Yang pertama itu adalah customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partner, dan cost structure Kira-kira pengertian dari masing-masing aspek ini apa aja sih? Oke, okay, yang pertama kita akan bahas tentang customer segmen. Jadi, customer segmen merupakan kelompok konsumen yang akan menjadi target sebagai pelanggan kita. Kita juga harus benar-benar memahami dan bisa mendefinisikan siapa saja siapa calon segmen target pelanggan kita. Uh, contohnya itu ada mass market dan niche market. Mass market itu merupakan segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan dan masalah yang sama, namun tetap sesuai dengan segmen yang telah ditargetkan sebelumnya. Contoh perusahaan yang men yang menerapkan customer segment-nya merupakan mass market adalah uh, Indomie, produk Indomie yang melayani pasar luas, yaitu para pecinta mie instan. Kenapa disebutnya pasar luas? Karena Indomie itu dapat dinikmati siapa saja karena harganya yang murah. Lalu... apa sih niche market? niche market itu merupakan pasar yang sangat fokus terhadap suatu jenis atau suatu layanan tertentu misalnya perusahaan HP mengeluarkan printer all-in-one yang ditujukan untuk para pebisnis rumahan, freelancer, atau UMKM kenapa disebutnya all-in-one? karena printer ini mudah digunakan, harganya murah, risiknya juga hemat dan cocok banget buat para pebisnis rumahan atau freelancer seperti itu Selanjutnya itu ada value proposition. Setelah menentukan customer segment, kita akan menentukan value proposition. Apa sih value proposition? Value proposition merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk calon pelanggan kita. Keunggulan dan kelebihan produk kita dibandingkan para pesaing kita yang sudah ada. Ada beberapa kategori untuk value proposition ini yang bisa dipilih oleh sebuah bisnis atau sebuah perusahaan. Antara lain itu ada newness, customization, dan cost reduction. Untuk newness, newness merupakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan yang belum ada sebelumnya. Biasanya kategori ini kita sering temui di bidang teknologi ya Pak ya.
0: Hmm, pokoknya.
1: Contohnya misalnya Gojek yang tadi Bapak sebut, hmm. sebelumnya itu kan nggak ada, nggak ada dan hanya ada ojek pengkolan dan kita juga harus effort jalan kaki. Oke. Okay. <laughs> Lalu yang kedua ada customization. Customization ini menawarkan produk atau jasa yang berbeda untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan berbeda. Hmm. Misalnya dari, dari Gojek lagi nih, Gojek itu kan ada GoRight, ada GoCar dan GoFood. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita kalau misalnya kita mau buru-buru kita bisa naik go ride kalau misalnya mau yang lebih nyaman dan nggak kena panas-panasan, kita bisa pesan go car terus juga kalau lapar, kita bisa pesan go food dan untuk cost reduction itu merupakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah bisnis untuk membantu customer-nya biaya pemakaian yang biaya pemakaiannya misalnya ini ada mobil tesla Mobilitas ini nggak perlu isi bensin, karena cuma pakai listrik di charge, gitu.
0: Uh, mm, sebentar, Nat. Berarti kalau bicara produk atau jasa, kita ini sebagai orang awam kan kalau bisnis, ya... Kamu jual produk apa, kamu jual service apa, kan begitu, kan? Tapi bagi sebuah konsep bisnis model, itu bukan produk atau jasanya yang dipertimbangkan, gitu ya. Mau produk atau mau jasa, value yang kamu proposition itu apa, kan gitu kan? Iya. Apa kamu, produk atau jasamu itu menawarkan kebaruan atau newness, menawarkan bisa di custom atau bisa di uh, membantu saya menekan biaya atau cost reduction. Jadi produk atau jasa itu uh, apa namanya? hanya sekedar bentuk gitu ya, tapi apa value-nya apa nilainya bagi si customer. Begitu maksudnya ya, Nur?
1: Iya, betul sekali, Pak.
0: Oke, okay. terus apa lagi tuh?
1: Selanjutnya kita harus menentukan channel. Channel itu merupakan cara kita menjangkau customer melalui komunikasi, distribusi, dan penjualan kita. Channel ini e, biasanya dilakukan untuk mempromosikan e, barang kita sampai barang kita sampai ke tangan pelanggan. Itu ada beberapa kategori, kategori seperti direct itu merupakan e, store kita sendiri atau web sales. Lalu indirect itu partner store. Lalu ada purchase cara-cara customer untuk melakukan pembelian. Jadi uh, seperti kita menjelaskan cara agar uh, customer kita mudah mengerti gimana sih cara bisa dapetin produk kita seperti itu. Lalu ada awareness. Ini merupakan tahap awal kita menginformasikan adanya produk atau adanya jasa kita kepada calon customer. Hmm. Lalu ada delivery. adalah cara menyampaikan produk atau jasa sampai
0: ke tangan pelanggan. Hmm, jadi ini ya logistik pengiriman barang atau cara menjual jasanya, maupun cara berkomunikasinya ini termasuk dalam hal channel ya, najual ya. Iya betul. Oke, okay. terus-terus apa lagi tuh? Blok-blok berikutnya.
1: Selanjutnya itu ada customer relationship. Customer relationship ini mirip. Hampir-hampir mirip tapi beda sama si channel.
0: Hmm, bedanya Kalau
1: apa tuh? Customer relationship ini lebih uh, komunikasi dua arah antara kita pemilik usaha dan antara pelanggan kita. Hmm. Jadi customer relationship ini merupakan cara-cara yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan customer kita.
0: Jadi kayak semacam customer care atau bagaimana cara mengontak atau memilih relationship dengan konsumen gitu ya? Iya. Yeah, beda betul. dengan yang bawahnya itu kan lebih kepada uh, komunikasi promosi satu arah atau ngirimin barangnya kan gitu kan? Kali yang atas lebih kepada komunikasi dua arah atau curhat-curhatan antara si customer dengan si uh, produsennya, begitu ya? Betul sekali. Hmm. Terus.
1: Lalu ada beberapa kategori juga nih di customer relationship ini, seperti transaksional itu beri putus saat itu juga. Hmm. Lalu ada long term, hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan ada self-service, pelanggan yang melayani dirinya sendiri. Biasanya ini ada di toko-toko retail di luar negeri, biasanya sudah menerapkan self-service ini.
0: Terus apalagi itu, habis, customer-nya udah, channel-nya udah, value-nya, nilainya sudah, relationship-nya, gimana cara ngaturnya, sudah, apalagi itu.
1: Setelah itu ada revenue stream. Jadi revenue stream ini merupakan cara-cara kita untuk dapat menghasilkan keuntungan dari value proposition yang telah kita tentukan sebelumnya.
0: Hmm. Terus?
1: Ada, da ada dari aset sale atau penjualan produk secara fisik. lalu ada usage fee, customer uh, yang membayar, membayar sesuai lamanya menggunakan produk atau jasa, uh, misalnya hotel, seperti itu. Lalu yang terakhir ada subscription fee, itu biasanya, uh, subscription fee ini merupakan biaya berlangganan, biasanya ada di Netflix atau Zoom Premium, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada key resources, yang merupakan aset-aset yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan semua elemen yang telah dijelaskan sebelumnya
0: ini sumber daya nih ya?
1: iya betul, jadi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan membantu uh, pelangsungan bisnis kita nantinya hmm. ini ada isi kelaset uh, ya, yaitu merupakan gedung atau pabrik atau kendaraan dan mesin-mesin yang dimiliki oleh perusahaan lalu ada intelektual itu seperti hak cipta, copyright
0: atau kemampuan tertentu atau ilmu tertentu ya, atau paten gitu ya. Mm -mm. Terus
1: humannya dan ada human human itu merupakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada finansial, sumber daya keuangan perusahaan seperti kas, kredit, obligasi dan saham.
0: Oke, okay, sebenarnya udah. Terus apa lagi?
1: setelah kita menentukan key resources-nya kita akan menentukan key activities yang Lalu akan ada key activities yang akan kita tentukan. Key activities ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang telah kita tawarkan sebelumnya. Seperti production dan problem solving.
0: Jadi sebenarnya key activity ini, ini sebenarnya adalah ya kegiatan perusahaan itu apa? Kan gitu dong? Kamu tuh perusahaanmu ngapain sih? Dan gitu kan? Iya. Oke. Okay. Terus?
1: Terus juga ada key partner yang merupakan pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama demi kelancaran bisnis kita. Itu ada tiga tujuan. Yang pertama ada optimization and economy. Yaitu kita berpartner dengan perusahaan lain untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas. Karena sebuah perusahaan itu tidak... memiliki semua sumber daya dan tidak mungkin melakukan kegiatannya sendiri. Lalu yang kedua, ada Reduction of Risk and Uncertainty, yaitu mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam lingkungan persaingan. Dan tujuan yang ketiga, ada Acquisition of Particular Resources and Activities, yaitu mengakuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan kita.
0: Uh, ini kayaknya, uh, key ini bukan sekedar supplier doang ya, tapi juga Dalam rangka mengurangi risiko, saya berpartner dengan orang lain. Dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, biar harganya murah, saya partneran sama orang lain. Kayaknya ke arah itu juga ya, Najwa ya? Iya, betul Pak. Hmm. Terus terakhir,
1: Nah, yang terakhir ya, ini adalah Cost Structure. Yaitu rincian biaya-biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Itu ada Fixed Cost dan Variable Cost. Jadi, kesembilan aspek ini ya. saling... Berhubungan, Pak. Ya,
0: oke. Okay. Uh, sebentar, maju Ini kamu kan panjang lebar nih. nyeritain blog, ada sembilan blog, penis model. Kita semua ini kan pengusaha ya. Saya gini-gini juga usaha kecil-kecilan lah di rumah. Kamu juga, papamu juga usaha juga. Saya pikir teman-teman di PT bas ini juga sebagian juga sudah punya usaha masing-masing juga gitu ya. Ini kan sesuatu yang nggak rumit. Nih. Ini sesuatu yang sangat basic dan sangat dasar sekali. Mas Yeri, coba. Mas Yeri, uh, mana Mas Yeri? coba dilihat ini penjelasannya Najwa yang panjang lebar luas keliling ini ada yang aneh kah? ada yang baru kah? ada yang hebat kah? coba mas Heri sebagai pengusaha kopi uh, melihat ini kalau yang kalau yang bisa uh, jadi semuanya memang baik untuk kita eh semua dan kalau kita di pengetahuan di peserta peserta kedepan eh usul eh usulannya ada lewat albar terlaksanakan iya gini mas Heri dan teman-teman semua ini tadi majua biaya ya, ada... ya ini Gini Mas Yeri dan teman-teman dari bus PT Bus, uh, ini tadi barusan Mbak Najwa nyeritain uh, bahan kuliah dia kemarin di kampusnya mengenai 9 blok dari bisnis model. Begitu kita lihat ini ya sebenarnya ya biasa ya artinya ya bisnis itu ya harus menentukan segmen, harus relationship dijaga sama customer. harus menentukan channel-nya apa, cara delivernya gimana. Pastinya punya value proposition, mestinya punya activity kunci atau gitu. Kemudian punya sumber daya, key resources, punya partner dengan orang lain, menentukan cost structure, menentukan revenue. Kan simpel toh? Ya enggak? Nah, teman-teman di PT Bas yang saya yakin semuanya adalah pengusaha di sini, pasti harusnya tidak heran, tidak aneh melihat business model. 9 blok bisnis model. Tapi teman-teman saya dan Najwa akan membuat teman-teman ngoprek-ngoprek, ngutak-atik, men dive bisnis-bisnis yang aneh bin ajaib saat ini di luar sana, dengan konsep yang simple, yaitu 9 blok bisnis model ini. Ini yang akan saya tunjukkan, yang saya akan demonstrasikan bersama Najwa pada hadapan teman-teman semua. Ya, Baik, ini sekarang kita sudah lihat nih, 9 blok bisnis model dari Najwa. Coba Nat, maju ke berikutnya. Sekarang kita ambil contoh di bidang pertanian ya, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu semua kan bergerak di bidang pertanian nih. Oke, okay. ini simpel banget. Uh, bisnis modelnya petani kentang. Ini pasti Bang Jampit, Bang Heri Jampet pasti udah paham lah. Di Wonosobo banyak. Gampang, bisa dibaca sendiri. Key partner-nya siapa? Activity-nya nanam sama ngerawat. Resources-nya apa? Value proposition-nya ya pokoknya saya jual lebih kentang. Relationship-nya ya jaringan perkenalan. Channelnya dikirim pakai truk. Segmen petaninya, segmen pembelinya siapa? Ya, pedagang hasil bumi. Revenue streamnya, jualan panen. Postructure-nya, bisa proti. Simple kan? Coba saya tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana kita mereview sebuah bisnis usaha tani kentang menggunakan model bisnis dengan pertimbangan diversifikasi atau spesialisasi. Coba berikutnya. Ini, saya petani kentang. Terus saya... Kepikiran, jual ah ke ibu rumah tangga. Pakai apa? Pakai e-commerce channel-nya. Pakai kurir Tiki JNE. Jadi, harus punya relationship dijaga melalui interaksi di media sosial. Terus kemudian, kemudian, value proposition-nya apa? Makan kentang seger, baru dipanen. Revenue stream-nya, selain saya jualan kentang, saya dapat endorse di Medsos. Tapi saya keluar biaya tambahan. Biaya jasa admin Medsos. Satu, dua, yang jo dapat ide lagi. Wah, ternyata supermarket itu ada suppliernya. dan mereka butuh value proposition kentang grade A, umbinya harus mulus. Dan untuk memastikan itu saya berikan update progres transparansi pengelolaan lahan pada ya. si supplier itu. Dan saya, channel saya untuk berkomunikasi dengan mereka adalah asosiasi pengusaha supermarket. Dua, cepat yang ketiga, nat. yang biru. Terus saya kepikir lagi, ini saya cuma nanam kentang cuman setengah hektar. Kalau saya sewa lahan 10 hektar, terus saya ngutang KUR di Bank BRI. Jadi saya nambah di partner tuh, rental lahan sama investor. Sehingga saya punya tambah cost structure, biaya sewa lahan sama bunga pinjaman. Tapi saya punya value proposition yang baru gara-gara ini. Saya kalau panen langsung tinggi. Sehingga kalau untuk industri makanan kuotanya pas nggak perlu petani lain cukup sekali angkut pakai truk. Dari saya 10 hektar tentang siap yang ketiga yang biru, coba yang keempat mana Terus kemudian karena saya petani kentang yang sudah luar biasa progresif, saya punya activity selama ini yaitu meramal cuaca, harga komoditas. Kok iya kebetulan saya itu meramalnya selalu akurat. Sehingga saya punya kira resources. apa tuh? Saya punya keterampilan, punya pengetahuan. Tapi saya punya cost structure. Saya selalu training untuk mengambil pengetahuan saya dan selalu uh, merambah internet. Dan saya perlu biaya internet. Tapi saya punya customer segmen baru, yaitu petani kurang berpengalaman. Dan saya bisa mengumut jasa, oh Pak Mario biaya konsultasi perkentangan. Saya dapat revenue stream tuh, jasa pelayanan, training, atau peramalan ke petani lain. Terakhir, nah, yang warna pink. Bapak-bapak bisa lihat, saya nemu lagi. Ternyata ada gap, supplier pasar di kota-kota dengan pengepul di desa-desa itu tidak connect. Sehingga saya punya customer segmen yang baru, yang sebenarnya saya tuliskan di sebelah kanan itu. Dan saya membuat key resources yang baru, platform online yang menghubungkan pengapur dengan supplier. Dan saya punya activity yang baru, yaitu negosiasi dan entertain mereka. Saya punya struktur biaya yang baru, biaya developer dan maintenance platform online, tapi saya punya revenue stream yang baru juga, fee transaksi di platform online. Ini contoh bagaimana suatu usaha tani yang simple, petani kentang, dengan niat berdiversifikasi, dan atau spesialisasi bisa menggunakan pendekatan bisnis model.